0: 朋友，大家好，今天是北京时间2020年8月12日，星期三，欢迎来到财经冷眼。呃，今天这期节目呢，我们主要讲一下粮食问题，因为今天习近平呢再次提到了粮食安全，而且号召全国来节约粮食，可以说放出的信号也是非同一般。这期节目呢，我们将简单的对此做一个分析。8月11日，中国的官方媒体啊大量报道习近平对制止餐饮浪费行为做出的重要指示。他就指出，餐饮浪费的现象触目惊心，令人痛心。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。尽管我国粮食生产年年丰收，对粮食安全始终要有危机意识。今年全球新冠肺炎疫情呢所带来的影响，更是给我们敲响了警钟。这习近平说话的一个大概意思，基本上很多媒体都在报道这一段。习近平同时也强调了要加强立法。强化监督，采取有效的措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费的行为。要进一步加强宣传教育，切实培养节约的习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的一个氛围。可以说，这个新闻报道出来之后呢，中国的各大官方媒体啊，就大力的报道，热火朝天呢、啊，各种官方大媒体的新闻报道。时事评论加上自媒体的跟进，可以说形成了一个立体的轰炸式的报道效应。这次呢，全国各大城市啊，武汉做了非常快的一个响应，又是武汉啊，武汉餐饮协会啊，可以说反应是最迅速。他发的一个倡议书啊，在全国媒体上刷屏了、啊，立即呢响应了领袖的号召，推行 N 减一点餐模式。什么叫 N 减一呢？就是说十位进餐的客人。只能点九个人的菜，不够再增加菜品，从源头来杜绝餐饮浪费。那么以此类推啊，八个人只能点七个人的菜，对不对？五个人只能点四个人的菜。可以说，针对两三位的客人进餐呢，他也推出了办法，说餐饮推出半份菜和小份菜，厉行节约。所有的餐厅为顾客服务，必须以节约的原则作为前提。每家餐厅要准备打包盒。对，万一有剩饭剩菜的顾客啊，做出打包服务，体现餐厅行业的光盘行动。那么，按照习近平喜欢搞运动的个性呢，这次节约粮食的活动肯定会和当初的搞厕所革命一样，在全国普遍推广开来，形成一种普遍性的运动。餐饮吃饭呢，可以说点菜啊，都将受到限制，也开了一个全世界的先例。而我刚刚看到人民日报的一个评论，几乎也验证了我的判断了。人民网就说，要坚持一手抓粮食生产，一手抓厉行节约，反对浪费。要加强立法，以刚性制度约束制止餐饮浪费，将饭碗抓牢。我们知道，是否是节约，是否浪费这个问题，应该是属于道德的一个范围，对不对？那么大家按照市场规则，我自己花钱去餐馆里面消费，我自己付钱买菜吃饭。那么就算吃不完倒掉，应该只是一个道德层面的问题啊，在这个范畴之内，那么公众是可以谴责的，政府也是可以谴责的。但是，一旦呢，你要将这个事情来立法，强制别人不要浪费，如果别人浪费了，你就可以抓人，那么这个事情可以说就做得出格了，管得太宽，对不对？世界上没有一个国家这么干。如果你将浪费的人抓起来啊，那么这就是在搞国家恐怖主义，就是集权国家的一个典范了。这种事情你都管，而且是强制性的用法律。而且现在呢，你让十个人只能点九个菜，以后啊，你就有权利让十个人只能点五个人菜，点三个，甚至点一个人的菜，对不对？最后你可以让别人不要菜，只吃白米饭。你的权利就管得太宽了，涉及到这种角落里面去了，这是很可怕的，也是很恐怖的。这就是国家计划经济啊，在粮食管理上的一个雏形。和当初每个人每月定量供应多少斤米啊，其实是一样的性质的。所以这样下去，它的结果呢，必然就是饿肚子。今年以来呢，习近平已经多次啊聚焦国内的粮食安全问题，他发表了几次讲话。可以说，作为国家的一把手，这样是非常罕见的。因为正常来看，这个粮食问题应该是总理管的事儿，对不对？没必要他跟一把手几次越俎代庖，强调粮食问题。那么可以看出，这个粮食可以说它这个情况应该是比较严峻的。你像七月下旬呢，习近平他到吉林考察玉米地啊，就强调要保护好黑土地，强调粮食安全的重要性。那是一次，也是引起了大家的高度关注。而八月七日呢，中共的官媒报道就说，粮食安全是国家安全的重要基础。习近平还说呀。要确保谷物基本自给、口粮绝对安全，这样一个新的粮食安全生产观。再配合这次他亲自呼吁啊，节约粮食，可以说释放出的信号就更不一般了。世界各个国家啊，其实都在呼吁节约粮食，拒绝浪费。但是像中国现在这样搞成一个强制性的节约，一个人必须点几个菜，像这种基本上是没有啊。其实这就是粮食供应的定量版。那么未来这种粮食定量的供应呢，是否会从餐厅扩展到市场上？比如说，你在市场去买粮食，是否需要提供你家的户口本，对不对？看一下你家有几口人，几个大人，几个小孩才决定卖给你家几斤米？你觉得这种事情会不会发生呢？比如说，你去一次市场，你一次只能买一个星期的粮食，对不对？只能卖给你，限制多少斤？大家觉得这种事情未来会不会出现呢？所以现在国内的自媒体啊，当然不敢这样说，不敢这样批评。于是呢，毛泽东啊，在中国粮食短缺、饥荒的时候啊，曾经说过的一段话，就在自媒体上被大量的转发。这段话是这样的：节约粮食问题要十分抓紧，按人定量，忙时多吃，闲时少吃。忙时吃干，闲时半干半稀，杂以番薯、青菜、萝卜、瓜豆、芋头之类。此事一定要十分抓紧。那么看这个架势啊，要不了多久，忙时吃干，闲时吃稀，就要在中国可能提前实现了。我们知道习近平当时小学文化的程度啊，他只知道谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。其实啊，这首诗的上半部分还有两句话：四海无闲田，农夫犹饿死。这是中共教材里面从来不知道、不告诉大家的。那么当年毛泽东发动大跃进，人民公社吃大锅饭，说跑步进入共产主义，结果呢？让大家敞开肚皮吃，把粮食吃光了，最终被迫开展节粮运动，饿死了至少三千多万人呢，这才是大饥荒的由来。那么，这才是毛泽东啊忙时吃干，闲时吃稀的由来。而现在，习近平基本上也是走的毛一样的套路，在全世界大撒币，搞一带一路、亚投行，在南海扩张、侵略香港，用病毒啊祸害全世界，可以说和文明世界是交恶。现在被逼经济内循环。闭关锁国，连粮食都要出问题了。那么，这才是习近平在二十天之内再次提到粮食安全的原因。现在他呼吁全民节约粮食的一个真正原因。但是啊，中共对于自己和人民一向都是双重标准的。朱门酒肉臭，露有冻死骨啊，才是中国权贵和百姓的真实写照。人类近代历史上可以说所有的大饥荒啊，除了发生在自然条件极其恶劣的像非洲这样的地方，那么其他的发生地点呢，基本上就是社会主义国家。当年啊，中国国内是饿殍遍地，农村的粮食啊被强征到了城市，保城市里面的人口，所以农村很多家庭呢都饿成了绝户，都死绝了。保守估计啊，饿死就是三千多万人。有统计口径，甚至统计出超过四千多万人。但是中共集团在1960年的前后，整个中国民间呢，它是陷入恐怖的饥荒境地的时候啊，同样他们是过着大鱼大肉、花天酒地的生活。毛泽东说民众受苦很难受，不吃红烧肉。但是根据资料显示啊，他那个时候的菜单可以说比红烧肉奢侈多了。开始吃龙虾、海参、桂鱼这些，而且做法都是非常考究的。我们看一下， 1961年4月制定的西餐菜谱中啊，就包括下面这些异国风味的鱼虾。你像蒸鱼补丁、铁拔桂鱼、煎桂鱼、铁拔大虾、烤虾龟、虾面盒、炸大虾、软炸桂鱼、烤鱼青、莫斯科红烤鱼、波兰煮鱼、咖喱大虾。灌焖大虾、软炸大虾、生菜大虾等等，可以说这些菜谱中的很多食材啊，在国内都不一定能找到，很多是需要专门的人到国外去定制的，专门进口的。可以说不敢想象啊，在老百姓饿死几千万，恨不得易子而食的时候啊，那么这个魔鬼虽然不吃红烧肉，但是却在吃更好的东西啊，这就是吃人肉啊。同时，记得中共还用大量的粮食来酿造茅台酒，这就是血茅台。在全国饿死将近四千多万人的那三年呢，茅台却生产了 2,079 吨酒啊！产量不仅没有减少，反而实现了真正的大跃进，是正常年份生产的 11.5 倍啊！以1960年为例，茅台酒原料告急，那么贵州呢？从全省各县是调集了原粮117万斤来支援，用粮食来料酒。在大饥荒正惨烈的时候啊，调集粮食到贵州来酿酒。那么这样还不够啊，又从四川省的江津县调了七十万斤，才保证当年生产出了九百一十二吨茅台酒。那么这些中南海的权贵们哪里是喝的茅台酒啊，完全喝的就是人血，对不对？西方主动提出给粮食来支援中国，但是啊，中共他们好面子，拒绝了，而且他们还在国际上打肿脸来充胖子。啊。慷人命之慨，把民众的救命粮呢，成万吨的送给黑非洲以及那些共产主义的老朋友，那些国家都是白眼狼的一些国家呀，像阿尔巴尼亚、越南，对不对？按照老毕的说法呀，这些老逼养的，他们何曾把人民当人看了？何曾珍惜过粮食？可以说是好话说尽，坏事做绝，才是共匪亘古不变的特性。那么现在包子出来呼吁老百姓要珍惜粮食，来节约粮食。他自己撒给非洲，一撒就是六百亿美元了，这些钱可以买多少粮食？他心里没数吗？他中南海奢侈的国宴浪费了多少民脂民膏啊？可以说这个小学都没毕业的博士生啊，他心里难道没点数吗？我们看一下他2016年烧钱几千亿啊，在杭州搞的 G20 峰会，不知道大家还记不记得？当时倒一杯酒啊，网上宣传都有十多个程序啊，一桌豪华的宴会，可以说够一个贫困村的农民吃一年的。一套餐具呢，够一个工人一年的工资。而2018年青岛举办的上海合作组织峰会呢，它的烟花秀是三分四十秒这么短的时间，而就这么短的时间呢、啊，烧了五十亿人民币，可以说用挥金如土、奢华无度啊，都不足以形容他们的恶。包子现在把国库给耗尽了，就开始要求老百姓来逆行就业，十个人只能点九个人菜，那么这是什么道理？他现在在国内推行专制集权，搞个人崇拜，在国际上大搞战狼外交，四处树敌，和整个文明世界为敌。全世界开始围堵中共了。那么现在他们走投无路，准备搞经济内循环，闭关锁国。未来肯定是没有外汇来购买足够的粮食，来补充国内的粮食缺口的。而现在国内的粮食呢，又是天灾不断，大量的土地啊被房地产已经毁掉了，粮食库存现在基本上都是空的。当然会出现粮食危机啊，所以他现在呼吁百姓呢节约粮食，只是第一步，后面呢就应该是粮食定量供应和粮票的启动了。可以说这是一个大趋势。习近平二十天内啊两次呼吁粮食安全，这次喊话节约粮食，海内外的自媒体和主流媒体啊都在跟进，很多认为啊这其实释放的就是中国要出现粮食危机的信号。今年被认为是一个罕见的蝗灾爆发年。从今年二月份开始啊，蝗灾在全世界各地是频繁的出现。你像东非、印度、巴基斯坦、西亚、意大利、南美等全球很多地方都发生了大规模的蝗灾。加上东南亚主要大米产区呢，由于这个干旱、粮食欠收，很多粮食出口国呀都不愿意出口粮食了，惜售、限制或者是禁止粮食出口，而国际粮食价格呢也在大涨。这也意味着中国这个全球最大的粮食进口国呀，买粮肯定是越来越困难，或者价格越来越高。国际大形势啊就很不妙了。你像今年3月份，联合国世界粮食计划署就曾经警告说呀，武汉肺炎冲击了全球的经济。2020年，全球面临着严重的粮食危机的人口可能高达 2.65 亿。而中国今年也是自然灾害不断，对粮食生产是冲击巨大的。今年除了疫情对春耕播种的影响，和东北等地区呢发生了冰雹、暴雪灾害之外呢，你像北方的旱灾也是非常严重，像山东、安徽、河南等地区的小麦是普遍的减产，有的地方普遍减产了 20% 到 30% 左右。我这里啊是收集了很多地方网友的真实的数据的，那么肯定不是随便说。往年你像河南这些地方呢，农民收完麦子都是直接拉到面粉厂卖掉。或者是寄存，但是今年呢，普遍呢、啊、都在家里面囤起来。而小麦是中国的三大主粮之一，今年中国小麦其实是大面积减产的，这个对中国的夏粮冲击是很大的。那么虽然中国的官方和习近平啊都强调中国的粮食今年又丰收了，除了小麦，六七月份呢、啊、遍布中国东南二十七省的水灾，对中国的一大主粮，也就是水稻啊，形成了巨大的威胁。我们知道，东南方是中国水稻的生产主粮区，但是呢，今年持续的洪灾和高水位，让很多地方的粮食主产区呢，它的水稻是绝收的。特别是像鄱阳湖流域和长江中下游流域的江汉平原等一些地区，今年水稻生产啊，可能将大幅度的减产。而除了旱灾、水灾啊，今年你像云南、广西、湖南等地区啊，都爆发过蝗灾。那么再加上粮食杀手、草地贪夜蛾等一些灾害，中国的粮食供应在今年可能将踩到红线。那么今年粮食大面积减产呢，也就成为定局。中国在古代啊，碰到灾年，官府是会开仓放粮的，赈灾的。那放的是什么粮呢？其实就是储备粮，对不对？但是中国现在中储粮他管的储备粮是什么玩意儿？相信大家都清楚了。这几年呢，只要上面去查中储粮的仓库，必然是发生火灾的。今年像上海、贵州、河南等地方就发生了多起这些事件，而今年刚好一个女商家拿手机啊，将粮仓里面的丑闻给拍出来了，用的是酒精粮筛下物来充当好粮。后来倒好啊，范式的仓库管理员没有被查，拍摄的女商贩倒被穿小鞋，而且粮库还出台了新的规定，禁止人员带手机和摄像设备进入粮库。那么对于这样的粮库啊。大家还认为里面有粮食吗？七月三日，中国的官媒就刊登了中联部原副部长周莉的文章，提醒要做好全球性粮食危机爆发的准备。而近日啊，中共要求各地的农民退耕保粮，很多耕地上种的林木或者做的水产养殖的项目，那么要求全部退耕种粮，说明粮食问题啊已经是非常严重了。而今年的小麦、玉米的价格呢、啊，在国内也是疯涨啊。国内玉米自疫情爆发以后呢，不断的走高，而今年下半年开始啊，玉米价格上涨更疯狂。近期中国多地的玉米价格已经突破了一块三美金的大关，和去年年底相比，玉米的价格涨幅呢已经超过了 30% 现在国家将几乎所有的储备的玉米啊，投入到市场，而且破纪录从美国来进口大量的玉米，但是还是根本压不住玉米的价格。而今年的水稻为主的秋粮减产，可以说几乎也将成为定局。所以，今年年底到明年呢，中国的三大主粮的价格将会齐头并进，将会呈现出一种爆发的架势，成为拉动中国通胀的主力军。中国国际进口粮食受挫，加上国内没有足够的储备粮来平抑物价的话。加上中国国内啊，如果没有足够的储备粮来平抑粮价的话，那么买不到粮食或者是吃不起粮将成为大概率的事件。而一旦断粮呢，所有的维稳手段啊恐怕都会失效，中国将走向失控。昨天我看到两个网友讲的事情啊，也是让我非常震惊。一个女生呢说，她男朋友的朋友呢，今年出去打工没找到工作，在工地打过工呢，但是拿不到工钱，也不管饭。最近呢，开始卖血维持生活了。还有一个是国外的网友说的，他说他最近跟他在国内重庆的妈妈聊天，他妈妈就告诉他呀，有人去找商店赊五十斤大米，说外边的女儿将来汇钱回来了之后啊，就付账。他的妈妈就感叹了，说这四十年来还是第一次见到有人吃不上大米。当然呢，我知道这种情况是必然会大面积出现的，也必然会成为一种普遍的现象。这个需要时间。我这五年一直都在高度关注中国的粮食问题，关注中国的粮食进口、种植以及中国粮食的存储。那么现在可以说这一块的问题是越来越严重了，很多都掩盖不住了。今年年底到明年之后啊，这些问题将集中爆发。这也是我今年以来一直在呼吁啊，大家有条件在家里面囤点粮食，滚动存储的主要原因。滚动存储啊，就是吃旧粮，存新粮嘛，对不对？也不会坏掉。至少保证三个月到半年的粮食。其实，不管武汉肺炎中啊，还是本次洪灾，可以说很多家庭如果囤粮的话，已经派上了用场。七月中旬呢，中国的纪检监察部门发表文章，说要打击囤粮炒作的行为，来维护粮食价格稳定。那么，这个应该主要是针对市场大资金炒作囤粮行为而言的。家庭囤粮呢，不受影响。还是那句话，在神州很多事情，只有你想不到，没有他们做不出来的。就像去年，你想象不到，今年满世界会是病毒，病毒在全球肆虐，想象不到，对不对？那么今年你们也想象不到，到了明年之后，会否出现粮荒？这几年呢，小学生在国内啊，可以说是大开倒车，造集中营，烧圣经，抓政治思想犯，倒行逆施啊，给小学生来造神，终身制，对不对？在国际上也是大傻逼啊，搞一带一路，南海挑事，入侵香港，投毒世界啊。与整个文明世界为敌，那么战狼外交可以说已经走到了山穷水尽的地步。现在是人人喊打。今天发生了一个标志性的事件呢，美国驻华大使馆今天他更换了徽标，这个消息在国内的自媒体上热议。徽标主要改动的部分呢是去掉了标志上的“中国”二字，只留下了“北京”。我看这不是巧合，这明显就释放了一个去中国化的信号。一盘大棋，它在加速。特别是昨天，中共在香港抓捕了黎智英和周庭等十个人之后，全世界讨伐中共的声音呢、啊，可以说是一浪高过一浪。虽然今天迫于世界的舆论压力，迫于香港残留的一点司法独立啊，那么中共还是让他们保释了。但是这并不意味着中共啊就服软了，他们还会一条路走到黑的。中共现在可以说是外患内忧。除了国际上被人人喊打之外啊，现在国库也是耗尽，外资撤离，工厂倒闭，消费萎靡，民众失业破产，经济内循环，粮食危机啊，这些都慢慢在发生了。这个时候，你又开始喊节约粮食，我估计啊，再饿死三千万人呢，你们也会继续喝血茅台，对不对？所以大家一定要未雨绸缪，不单以最坏的恶意来揣摩中共的恶啊，做好最坏的准备。大家自求多福。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道。谢谢大家收听，再见。